0: Bom, amada igreja, vamos juntos tomar as nossas bíblias para o sermão dessa noite. Eu convido vocês a abrirem as suas bíblias comigo novamente no Evangelho de Marcos, para que nós possamos retomar de onde nós o deixamos na semana passada. Nós estamos em Marcos, capítulo de número 10. Lá nós ah, vimos na semana passada a interação de Jesus com o jovem rico. Com esse jovem que não era apenas rico, mas ele era alguém muito importante, alguém com um status importante na sociedade. Nós vimos isso do versículo 17 ao 22, a interação quase que privada, embora não completamente em segredo, de Jesus Cristo com o jovem rico. Nós devemos nos lembrar aqui, mais uma vez, que o que o Senhor está fazendo é confrontando valores e conceitos. Ele está nos fazendo pensar sobre o que nós valorizamos, como nós valorizamos, por que nós valorizamos, por que aquilo é importante, por que aquilo é bom, por que não é bom. O seu ponto é simples. Nós devemos aprender, os discípulos de Cristo, lembre-se, nesse segundo ato, essa é essa mensagem fundamental. Os discípulos de Cristo devem aprender a pensar de, de acordo com o reino de Cristo. Os discípulos de Cristo devem viver e pensar como aqueles que pertencem a Cristo, que são parte do reino de Deus. Na última passagem, do do jovem rico, então, isso se mostra muito importante. E mais do que muito importante. Jesus termina dizendo que aquilo era algo tão fundamental, que aquele valor era algo tão fundamental que sem aquilo era impossível receber ou herdar a vida eterna. Então, como nas demais passagens, nesse segundo ato, Marcos ele usa um acontecimento público, um acontecimento separado, como é o caso da interação com o jovem rico, como fonte de ensino para os seus discípulos. Algo acontece, ele volta para casa... Então senta com os discípulos e fala agora vamos ver o, o vídeo do jogo. Nós vamos sentar agora e ver o que aconteceu ali. E eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Essa é uma ótima dica para pais em como lidar com essas coisas. Se você quer treinar os seus filhos na festa, é algo que você deve fazer. Sentar com os seus filhos e ver o vídeo do jogo e falar para eles, olha, vamos agora passar de novo pelo que aconteceu para que vocês tenham eu tenho certeza, vocês entenderam como é que a coisa tem que ser. E Jesus faz isso com os seus discípulos. E aqui, nessa, nessa continuação de passagem, é, é, nesse término da interação com o jovem rico, que o Senhor se volta, então, para os seus discípulos e começa a ensiná-los sobre aqueles valores que haviam acabado de ser demonstrados. Isso nós temos agora, então, hoje, do versículo 23 até o versículo de número 27. Então, mais uma vez, Marcos, capítulo de número 10, do versículo 23 ao 27. Vou fazer a leitura e peço que vocês ouçam com atenção e com fé, Assim diz o Senhor. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém. Vamos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós oramos ao Senhor pedindo pelo teu santo espírito agindo em nosso meio, abrindo o nosso entendimento, nos permitindo ver. oramos para que o Senhor nos alimente pela tua palavra, fortaleça a nossa fé, que onde ela ainda não existe, que ela venha a existir pela tua palavra, como todas as demais coisas vieram a existir. nós oramos, Senhor, e pedimos pela tua bênção sobre a pregação, sobre o ministério da palavra. e nós pedimos em nome de Jesus Cristo. amém. Amém. Bom, meus irmãos, então mais uma vez nós vimos a interação com o jovem rico e nós vimos que o grande problema com o jovem rico foi o quê? Ele acreditava, que algo, ele acreditava que algo era bom, mas ele não tinha uma boa definição do que é bom. Ele tinha uma definição superficial do que é bom e, por fim das contas, ele acabou se revelando como alguém que não conhecia a verdadeira bondade. Com um alguém que, embora imaginava que ele era bom porque ele cumpria superficialmente com a lei de Deus, ainda assim foi encontrado com alguém que tinha ídolos no seu coração. Ídolos normalmente são, são delicados, ídolos do coração são delicados exatamente porque eles estão no coração. Você não tem um altar ou uma gruta atrás da sua casa com uma santa. Mas você tem um coração que é uma fábrica de ídolos, como disse o grande reformador. Agora, após terminar a sua interação com o jovem rico, era de se esperar que os discípulos tivessem algo a dizer para Jesus Cristo, certo? Eles viram aquilo, eles estavam ali presentes. E eles, como fica claro aqui, estavam próximos e sabiam que alguma coisa tinha que ser dita em relação àquela interação incrível, certo? Alguma coisa bastante peculiar. É possível que os discípulos até mesmo conhecessem esse jovem rico, não somente é, do momento, mas que pela sua importância ele fosse alguém conhecido. Contudo, mesmo antes dos discípulos pedirem uma explicação ou fazerem algum comentário sobre aquela interação, Jesus olha ao redor e ele passa a dizer algo para os discípulos. Jesus toma a frente e ele diz algo sobre aquilo. Agora veja, muitas vezes, até aqui no Evangelho de Marcos, quando situações assim ocorrem, Jesus expande o seu ensino de forma que aquilo que foi dito anteriormente seja melhor compreendido pelos discípulos algumas vezes suas afirmações são contundentes e às vezes elas não ficam tão parece que não ficam tão claras eh, para os discípulos em especial que não são bons entendedores até aqui nós já vimos isso então por causa disso o que acontece é que Jesus vai com eles e Jesus começa a fazer qualificações explicações ele começa a expandir o seu ensino de forma que aquilo fosse mais fácil ficasse mais fácil de se compreender então aquelas afirmações que outrora eram, eram contundentes agora ficam um pouquinho mais palatáveis. fica um pouquinho mais de compreender, de entender o que está acontecendo. E é possível que essa era a expectativa aqui. Que Jesus fosse começar a falar e falar, olha gente, é assim ó, que vocês devem entender o que eu acabei de falar. Certo? Jesus fez isso com as parábolas muitas vezes. Ele dizia algo sobre uma parábola e todo mundo ficava, o que será que ele quis dizer? E aí depois ele ia para casa com os discípulos e falava, olha, o semeador semeia a palavra. Mas lá atrás estava todo mundo assim, o que é o semeador? Quem que é o semeador? E, infelizmente, vamos ser sinceros, hoje em dia muitos crentes ficam, tendo a explicação da parábola dada por Jesus após, no mesmo texto, ficam olhando para o texto e falando, quem que é o semeador? Tanto é que, com, vamos, uma pausa bem rápida na parábola do semeador. Tanto é que a gente insiste que a parábola é a parábola do semeador, quando, na verdade, o ponto central da parábola são os solos e as sementes. Mas a gente insiste na parábola do semeador. Então Jesus vai para casa e explica para eles como eles deveriam entender aquilo. E aqui então, de novo, essa possivelmente era a expectativa imediata. Vai haver uma explicação, vai haver um, uma comunicação mais clara do que, que, que Jesus quis dizer. Os discípulos já deveriam estar perplexos com a interação de Jesus com o jovem rico. Então, olha só o que aconteceu. Esse homem vem com essa importância, com essa força, ele poderia ser alguém muito importante, muito, mais uma vez, um recruta excelente para o reino de Deus, não é mesmo? Quantas igrejas como a nossa não pensaram nisso? Rapaz, um jovem rico importante aqui na igreja faria uma diferença. E ainda mais com a conclusão, em ver aquele jovem rico saindo entristecido e abatido pelo que havia acontecido. Talvez os discípulos estavam pensando o seguinte... Será que o Senhor Jesus Cristo estava falando sério quando ele disse, você vai ter que vender todas as coisas, dar tudo para os pobres e me seguir? Será que é assim para todo mundo? E vamos ser sinceros, às vezes nós lemos parábolas como essa e fala: olha, isso é necessário para entrar no reino. Você fala, mas será que isso é necessário para todo mundo? E a expectativa é, vamos ver o que Jesus explica aqui. O que tem que acontecer? Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz o que aos seus discípulos? Ele termina a interação com o jovem rico, ele olha ao redor, ele volta aos seus discípulos e solta a seguinte bomba. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E você imagina que olhos esbugalhados conseguem ficar ainda mais esbugalhados. Ou seja, agora Jesus faz uma generalização ainda maior do que ele havia dito não era mais o jovem rico, mas eram os ricos, certo? Eram os ricos o problema. Como é difícil entrar no reino de Deus. Agora, diante do comentário de Jesus, os discípulos ficam tão admirados quanto o jovem rico ficou abatido. É isso que o texto diz. Eles ficaram perplexos: como é que é? Como assim? E você percebe na reação deles algo peculiar, porque veja, hoje em dia em algumas igrejas, e muitas das nossas igrejas já captularam para um espírito basicamente marxista. Então elas entraram na, na banda que toca a musiquinha de Que Rico é Malvado. Muitas igrejas têm capitulado. E essa tem sido uma onda muito forte, que é recorrente na igreja. Infelizmente, as pessoas não aprendem a pensar biblicamente e elas acabam bebendo de outras fontes. Então, muitas pessoas acham que Jesus aqui está tá sendo um marxista de primeira linha. Se levantando contra, certo? Os donos do dinheiro, os donos do poder. Agora, os discípulos ficam admirados por outro motivo, Aquilo é algo chocante para eles. É algo que não era esperado, como é esperado em alguns meios. E a pergunta que nós temos que fazer é por quê? Por que eles ficam tão perplexos? Por que eles ficam admirados? Mais uma vez, aqui é importante nós termos um contexto geral do Antigo Testamento e de como funciona a teoria social do Antigo Testamento, o convívio social do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a riqueza é vista como uma bênção divina. E veja, não é que no Novo Testamento não é visto dessa forma, mas no Antigo Testamento havia uma ênfase bastante peculiar nisso. E a Bíblia nos dá exemplo de homens ricos que eram não somente ricos, mas eram homens piedosos, homens que temiam a Deus. Essas duas coisas não são excludentes ao que nos diz a Escritura. Pense, por exemplo, em Abraão. Você acha que Abraão era pobre? Abraão não era pobre. Se você começa a ler a quantidade de, de coisas que ele tinha, em gado, em servos e tudo mais, você vai descobrir que, os padrões de hoje, ele não seria pobre ainda. E, ainda assim, ele era o pai da fé, um homem que confiou em Deus. O que dizer de Jó? Você pode dizer, ah, mas Jó, era, Jó era, era um capitalista ferrenho. Não, não, a palavra diz que Jó temia Deus. E o diabo veio com a tese marxista. O diabo veio com a tese de tira tudo dele para ver se ele te ama mesmo. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que ele foi fiel a Deus, e Deus não somente, não somente o ensinou muito por meio de tudo aquilo, é isso que já mesmo reconhece, mas o Senhor devolve a ele o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Ele era um homem rico que temia Deus, amava o Senhor. O Senhor o abençoou novamente, nos mesmos termos. Nós temos exemplos disso na Escritura. Mas vai mais uh, uh, o conceito bíblico veterotestamentário vai mais além do que apenas pegar alguns dois casos ou três casos. Vai mais do que isso. Convido vocês, por exemplo, a irem comigo para Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8. Nós temos aqui em Deuteronômio basicamente a administração do pacto de Deus. E no capítulo 8, nós temos algumas questões bastante interessantes sendo, sendo tratadas, sendo conversadas com o povo. E nessa altura do capítulo 8, na qual, nós, o qual eu vou fazer a leitura, do versículo 11 ao 19, o que nós temos ali de maneira muito específica, é o Senhor falando o seguinte, eu vou deixar vocês ricos, mas há, um, há algo a ser observado quando eu fizer isto com vocês. Vocês vão, de fato, entrar numa terra que mana leite e mel. E como nós vemos em Josué, eles beberam vinho de vinhas que não plantaram, herdaram cidades que eles não construíram. Mas o que, o que deveria ser observado pelos judeus quando essa situação de fato acontecesse? Veja o que diz o texto, Deuteronômio 8, do versículo 11 a 19. Veja o que o Senhor diz, ou, ouçam com atenção. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos. As suas ordenanças e aos decretos que hoje eu lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o que ele está falando aqui? De ficar rico, de ter abundância. Que não aconteça, quando vocês tiverem tudo isso, que o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, que não aconteça, não se esqueçam do Senhor, do seu Deus, que os tirou, tirou do Egito, da terra da escravidão, ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, cheia de serpentes e escorpiões venenosos, ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados nem conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois em seu coração foi a minha capacidade e a força das minhas mãos que ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Veja, de novo, o Senhor, o seu Deus, lembrem-se dele, pois é ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança. Veja, produzir riqueza, confirmando a aliança, o pacto, que ele jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, Asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Você consegue imaginar como esse tipo de texto moldou pens o pensamento do judeu piedoso no Antigo Testamento? E você percebe que essa é uma promessa que ela não é uma promessa de riqueza ou de melhoria de vida pessoal individual, mas corporativa? A bênção que vinha, viria sobre a nação de Israel era uma bênção corporativa. É por isso que às vezes nós achamos curioso quando o texto do Antigo Testamento, a lei, diz o seguinte. Não haja pobre no meio de vocês. Porque aquela pobreza, e veja, a pobreza no Antigo Testamento é muito bem definida como a, a carência daquilo que é fundamental. Gente sem comida. Gente sem roupa. Certo? Então você tem o quê? A ideia de que isso não poderia acontecer, porque aquilo era um sinal de que o povo estava sendo infiel ou Deus estava sendo infiel. E Deus não é infiel. Então havia esse conceito de que se o povo fosse fiel pactualmente, fosse fiel ao Deus do pacto, então o Senhor, seria fiel, o Senhor os abençoaria, o Senhor abençoaria a sua obediência. O Senhor abençoaria a obediência deles. E quando o Senhor abençoasse a sua obediência, eles estivessem bem, eles não poderiam esquecer do Senhor que os abençoou. Então, no pacto de Deus, esses bens materiais eram parte da benção geral do pacto. Mas é importante notar, de novo, que essa benção é uma benção corporativa. Era uma benção que alcançaria todo o povo. Não ia fazer de todos igualmente ricos. Não existe isso. Mas, de fato, iria eliminar verdadeira pobreza, verdadeira necessidade. Ia mostrar que Deus era providente com todo o seu povo. Então, naturalmente, à época, essa era a conexão que se fazia. E essa era a conexão imediata na cabeça dos discípulos. É isso que eles pensavam de imediato. Mas, a essa altura do campeonato, ele, a, a, esse, todo esse contexto havia se perdido um tanto. Essa ideia de que a bênção era, num contexto corporativo, foi substituída para ser considerada como uma bênção individual automática. O que eu quero dizer com bênção individual automática? A ideia é de que se eu sou rico, independente do que aconteça, independente do porquê, independente dos motivos, independente de como eu me relaciono com as riquezas, independente de se eu me esqueci de Deus ou não, se eu sou rico, isso é automaticamente assumido como uma bênção. E o Senhor vem e fala o quê? Opa, não é assim. Riqueza não é bênção automática. Se nós lermos provérbios com atenção, nós vamos descobrir isso rapidinho. Riqueza não é bênção automática. Logo, nós devemos lembrar que Jesus, ele não é contrário à ideia de a gente ter bens materiais ou, da, ou à ideia da riqueza, mas aqui ele está lidando com os valores que se construíram ao redor do conceito de riqueza. E ele pontua que ela se tornou um empecilho pontual para que alguém seja um discípulo de Jesus Cristo e receber a vida eterna. A riqueza se torna uma pedra de tropeço, um obstáculo. E Jesus agora insiste ainda mais nesse ponto. O que, que ele diz de novo? O que, que ele repete? Filhos. E a nossa versão, veja o que, que a nossa versão diz. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Mas os outros escritos que, 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 mais antigos, não, não necessariamente, necessariamente por mais antigos, mas uh, o texto mais antigo preservado tem algo a acrescentar nesse versículo, e talvez alguns de vocês na sua versão vão ter isso. E esse é o texto mais adequado. O texto diz, diz adequadamente assim, Filhos, como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Há algumas teses de por que alguns manuscritos não trazem essa afirmação, para os que confiam nas riquezas. Alguns dizem simplesmente porque isso é óbvio no texto e não precisava ser repetido. Então, como foi repetido, talvez esse era um editor que queria fazer um manuscrito um pouquinho mais curto e ele remove esse pedaço, porque aquilo deveria ser óbvio. Há, há talvez uma possibilidade que seja verdadeiro, porque no contexto isso é de fato óbvio. O que Jesus está dizendo é isso. Como é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Qual que é o problema que essa frase de Jesus Cristo revela? Qual é o grande dilema? São as riquezas? O problema aqui, meus irmãos, é o seguinte. O problema é uma fé rival. Uma fé rival. Não é possível que nós imaginemos adentrar o reino de Deus com uma fé que disputa com Jesus Cristo com uma fé que diz, eu confio em algo deste mundo, em algo criado, em vez de confiar no Criador. Esse é o ponto fundamental para os que confiam nas riquezas, é impossível. Mais uma vez, a riqueza por si só não é um problema, mas confiar nas riquezas é um grande problema. É aquilo que impediu um homem de entrar no reino naquele dia. Ou, como lemos no outro lugar, não é o dinheiro que é o problema, mas sim o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Não é a fé, em, a fé em Cristo, é o meio da salvação, mas a fé em qualquer outra coisa rival a Cristo é um empecilho. Nada pode ser acrescentado a Cristo. Nada pode ser acrescentado a Cristo. Verdadeira salvação não admite uma fé rival. Jesus é claro sobre a questão do quão impossível é servir a dois senhores. E lembrem-se que no texto, originalmente, ele diz que é impossível servir a Deus e a mamon, que seria aquilo caracterizado como Deus das riquezas ou do dinheiro. Por isso, algumas vezes, ele nos fala sobre como a riqueza é uma grande tentação. A riqueza é uma grande tentação. E talvez você fale o seguinte, Ah, pastor, mas para mim não seria... E a gente adora pensar assim. Falo, não, pastor, eu? E você sempre ouve essas promessas. Cristãos adoram esse negócio. Pastor, se um dia eu ganhar na Mega Sena. <risos> pastor, se um dia eu receber uma herança de um parente que eu nem tenho, eu tiver muito dinheiro, pastor, eu vou construir uma catedral reformada. Pastor, eu vou abrir uma escola cristã clássica que voa. Qualquer coisa maravilhosa, para parecer cada vez mais chocante, porque ele quer ser muito generoso. Porque para ele, aquilo não seria de nenhuma forma uma tentação. Agora eu quero convidar você a pensar por uma outra perspectiva nisso. Pense que um dia, um dia Deus se fez carne. Um dia Deus foi levado pelo próprio Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. E se você não é um herege aqui hoje sentado, eu oro a Deus para que você não seja. Quando Jesus Cristo foi tentado, ele foi verdadeiramente tentado. Não porque havia mal nele mas porque aquilo, de fato, expressou uma tentação para a sua natureza humana. Não de forma que ele poderia pecar, mas de forma que aquilo era verdadeiramente uma tentação. E qual que foi uma das coisas, um dos pontos centrais, um dos pontos mais fortes nos quais o diabo tentou o Senhor Jesus Cristo? Ele levou Jesus Cristo para o alto e disse, veja todos os reinos, toda a riqueza, todo o poder desse mundo. Tudo isso será seu. Tão somente você adore outro. Tão somente você adore outro. Mas, irmãos, se isso foi apresentado para o próprio Senhor Jesus Cristo como uma tentação real, como algo objetivo, nós seremos tolos em imaginar que nós somos a prova de balas. tolice imaginar que nós mesmos somos a prova de balas. Veja, de fato, de fato, a riqueza pode ser uma benção. Nós temos mesmo no Novo Testamento homens ricos que foram benditos. Quem lembra-se de José de Arimatea? Um homem rico que era um discípulo de Jesus Cristo e foi o homem que comprou uma tumba que nunca havia sido usada para que o Senhor fosse enterrado. Isso cumpre uma profecia de Isaías. Ele foi, ficou com os ricos na sua morte. Ele comprou uma tumba e, veja, naquela época uma tumba que nunca havia sido usada era algo muito caro. E esse era um homem piedoso. Então, a riqueza ela pode sim ser uma bênção, mas ela pode ser também uma grande armadilha para os nossos pés. Uma grande armadilha para os nossos pés. E o nosso texto, portanto, enfatiza o problema, de novo, de uma fé rival. De uma fé que disputa, de uma esperança no dinheiro de uma confiança no dinheiro, de ver a riqueza como um fim em si mesmo, ao invés de como um meio pelo qual Deus deve ser glorificado. E aqueles que, então, confiam na riqueza de Jesus, não podem entrar no reino, porque somente fé em Cristo, somente com fé em Cristo, é que a entrada é possível. Somente com fé em Cristo, a entrada é possível. É possível. Agora, veja, o Senhor Jesus Cristo, no versículo 25, usa uma ilustração. E Jesus usa essas ilustrações, mais uma vez, para impressionar a mente dos discípulos, para gravar o seu ensino. Agora, quando ele ilustra, ele não está falando só aos ouvidos, mas ele está meio que apresentando aos olhos da imaginação aquilo que está acontecendo. E para isso, que ele faz? Para Jesus gravar esse ensino na nossa mente, para impressionar a nossa mente, ele usa um provérbio popular para falar, para demonstrar, um provérbio que demonstra quão difícil é entrar no reino de Deus. Ele quer dizer realmente que é muito difícil. E, o que, e qual é o provérbio que ele diz? Qual é o provérbio que ele usa? E nós conhecemos muito bem ele. Ele diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo Passar por um buraco de uma agulha. Agora, talvez você aqui já tenha ouvido diferentes explicações para a velha história do camelo e o fundo da agulha, ou buraco da agulha. Uma delas nos diz que o camelo aqui, uh, o que é chamado de camelo aqui, não era um animal. Calvino mesmo sugere que a palavra camelo e a palavra cabo, ou corda, no grego, são similares o suficiente para que alguém possa ter se confundido. Mas veja, palavras similares não são palavras sinônimas. Então, alguns dizem que esse camelo seria uma corda de navio, por exemplo, aquilo que hoje em dia é chamado de abossa ou da espia, que é uma corda muito grande que obviamente teria muita dificuldade de passar pela, pelo buraco de uma agulha. Mas de novo, palavras parecidas não são palavras não são sinônimos. Não é isso que o texto diz e não tem o mesmo sentido quando se diz dessa forma. Outros ainda dizem que o fundo da, de uma agulha era uma expressão para denominar uma porta pequena que havia nos muros da cidade. Uma porta que era pequena e caso o camelo precisasse entrar na cidade por aquela porta, você teria que tirar todas as cargas do camelo, o camelo teria que se ajoelhar e passar pela porta. Então, eles, obviamente, tiram a, a, fazem a dedução de que isso quer dizer que, assim como o camelo teria de ser despido da carga e ajoelhar para passar pela passagem, assim também o rico teria que abrir mão dos seus, dos seus, dos seus bens e se prostrar para entrar. Essa ideia ficou particularmente conhecida no século XIX, essa interpretação. Porém, em nenhuma língua conhecida, aquela porta é chamada de fundo de uma agulha. É um problema. E, obviamente, nós devemos ser sérios sobre isso. Certo? Sobre o texto original e sobre como isso é interpretado. Mas veja, o que é, o, não é difícil de se compreender é que Jesus usa aqui um provérbio antigo que se encontra em outros lugares e em outros escritos que não nas escrituras. A diferença é que em outros lugares esse provérbio aparece da seguinte forma. É mais fácil passar um elefante por um buraco de uma agulha. E aí você pode perguntar, pastor, por que virou camelo agora na boca de Jesus? Ah, porque é bem simples. Se você pensar, não existem elefantes no Oriente Médio, mas existem camelos. E camelo é o maior animal, era, era, na época de Jesus, o maior animal conhecido no Oriente Médio. Ele mudou o maior, o maior animal de um lugar pelo maior animal de outro lugar. E caso você não saiba, um, um elefante e um cabelo, ambos não passam por o um buraco de uma agulha. Se ou ficou qualquer dúvida. Então, basicamente, é isso que ele faz. Ele adequa um provérbio para o contexto local para que ele seja adequadamente compreendido. E o sentido claro aqui deve ser entendido de maneira pontual. O sentido claro aqui não é que é de algo que é muito difícil ou de algo que é improvável. O sentido do que Cristo está dizendo é que aquilo é impossível. E esse é o problema com essas explicações. O problema com essas explicações alheias é atrapalhar a verdadeira compreensão do texto. Jesus não está dizendo que isso é algo difícil, mas que a gente consegue dar um jeito. Se a gente desfiar a corda do navio e passar uma de cada vez? Se a gente fizer um camelo se ajoelhar sem carga? Eu não sei se isso é possível, certo? Jesus não está dizendo que com muito esforço, com muita humilhação, com muito empenho, nós conseguimos. Jesus está dizendo, não dá! Não dá. Ele está dizendo que isso não pode ser feito. Que uma fé rival não adentra o reino. Que adoradores de mamon não se encontram entre os santos. E eles não verão o reino. Que assim como camelos e elefantes não passam pelo buraco de uma agulha. Quem confia em qualquer outra coisa que não o Senhor Jesus Cristo, não verá o reino. Não entrará no reino. Não passará pelo crivo do reino. A questão fundamental aqui é o que É do abismo entre Deus e os homens. E a afirmação que, que Jesus está fazendo amonta ao seguinte... Da perspectiva humana, é impossível nós cruzarmos esse abismo. Para se manter dentro de camelos e elefantes, imagina um camelo e um elefante tentando pular por cima de um abismo. Esses somos nós, nós somos os camelos e os elefantes, pesados por causa dos nossos pecados. Esse abismo é intransponível por causa dos nossos pecados. E por causa do pecado, nós somos pesados demais para saltar sobre ele. É impossível que ele seja cruzado. Não é possível que, da perspectiva de homens, homens cruzem para o outro lado do abismo e se encontrem no lado de Deus. E essa é a conclusão a qual Jesus chega. Ao homem é impossível salvar-se. Mais uma vez, salvação aqui no texto está se igualando ao que? A vida eterna. E mais uma vez, essa impossibilidade não se dá apenas por causa do dinheiro. Mas não apenas por causa do dinheiro. Isso se dá por outras coisas também. Pessoas não adoram só dinheiro. E outra coisa importante para nós. Quando ele fala de ricos, ele não está falando de gente que simplesmente é podre de rica. não está falando de tio Patinhas. E ele não está falando só também de quem é abastado. Mas os que se consideram pobres também podem ser afetados pelo mesmo princípio de confiar nas riquezas. Pergunta, quem, quem nunca quis ficar rico? Quem nunca acordou e pensou, rapaz, não, mal, não era mal isso aqui não. E qual o problema com isso? Bom, Paulo tem algo a dizer. Paulo escreve o seguinte na sua carta a Timóteo. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 9 10. Isso é algo muito importante para todos nós que estamos trabalhando e queremos uma vida mais confortável, uma vida, mais, uma vida melhor. E principalmente para aqueles de que nós que querem fazer isso de maneira piedosa. É ver o dinheiro não como um objetivo último. Se hoje você está aqui e você trabalha, e o motivo pelo qual você trabalha é o dinheiro, eu tenho más notícias para você. Porque esse texto é para você. Agora, se você vê o trabalho como um exercício de domínio, se você vê o trabalho como de fato ele é, algo que é feito para alguém, e esse alguém é Deus. Se você trabalha para a glória de Deus, e o dinheiro é uma consequência natural dos seus esforços. Então é possível, é possível que você vive de forma a adorar a Deus e ainda assim desfrute das bênçãos da sua obediência. Nessa visão, o dinheiro é uma consequência da obediência, uma bênção que vem por causa da obediência, e não algo atrás do qual se está correndo. E é muito importante nós percebermos isso. Considere quanto tempo nós gastamos correndo atrás de riquezas. Quanto tempo nós nos esforçamos sobre isso. Considere o quanto nós, de fato, investimos em missões, em coisas que realmente têm a ver com o reino de Deus, em ajudar aqueles que estão em necessidade, em apoiar a igreja de Deus. Quanto mais seria feito? Mas o Senhor nos exorta a abandonar valores mundanos, a deixar a cobiça, a deixar os falsos deuses, a abandoná-los, a acumular riquezas onde a traça e a ferrugem, e principalmente a inflação, não corroem o seu dinheiro. É claro que alguém pode dizer que não é necessário abandonar tudo para seguir Jesus. Talvez você tenha lido a passagem do Jovem Rico e ido para casa na semana passada e fazer: assim, mas será que não é necessário? Não é necessário abandonar tudo, vender tudo que eu tenho para seguir Jesus. Mas para o Jovem Rico era necessário. Por quê? Porque todos nós devemos abandonar as coisas nas quais nós confiamos no lugar do Senhor. Todos nós devemos ter um momento santo de iconoclastia e sentar o pé na santa. Eu não estou falando de sentar o pé na santa dos outros. Sentar o pé nas santas que estão no seu coração. Sentar o pé nos seus ídolos. De olhar para o nosso coração e, de fato, rejeitar, destronar e abandonar tudo aquilo que ousa tomar o trono de Cristo no nosso coração. Quer seja a riqueza, Quer seja desejo por poder, quer seja beleza, quer seja saúde, quer seja prazer, não importa se é mamon ou se é algum outro falso Deus. De novo, como disse o reformador, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o grande dilema do Evangelho, de uma fé rival, é que não se pode servir a dois senhores. Não se pode adicionar nada a Cristo. A entrada do reino de Deus, da perspectiva humana, o que Jesus está dizendo é isso, a entrada no reino de Deus, da perspectiva humana, é impossível. É impossível. A porta é muito mais estreita do que alguns imaginam. Agora, o versículo 26 nos diz o quê? Veja lá. Os discípulos ficaram per perplexos. E você consegue imaginar por quê? Você consegue imaginar como seus valores, de repente, foram chacoalhados, virados, quebrados, jogados no chão e viu como não presta? Eles são perplexos. Eles já haviam ficado admirados, mas agora a mandíbula deles foi embora. Eles olhavam um para os outros e se perguntavam o seguinte, o texto diz, então... Mas então quem pode ser salvo? A ideia aqui tem de pensar no seguinte, eles viram, eles conheciam esse jovem rico, esse rapaz que obedeceu a lei de Deus desde que ele era nofinho, que era um homem rico e importante, e eles olham para esse cara e Jesus fala, para você a entrada é negada. E eles falam, mas se ele não pode, então quem pode? Se ele não entra, e nós? Como é que nós entra? E a pergunta deles, de novo, veja, ela parte do contexto natural. Em uma cultura que interpreta a riqueza como um sinal de bênção, como é que você pode dizer que o rico não pode ser salvo? E você vê, essa import... mais uma vez, essa importante lição sobre o discipulado. Nossos valores e nossos conceitos devem ser reavaliados. Como nós vimos na última semana, o verdadeiro evangelho ele destrói toda a falsa esperança. E se as falsas esperanças devem ser destruídas, falsos deuses vão ser destruídos com elas. E mais uma vez, do ponto de vista humano, o abismo entre pecadores e o reino é intransponível. Quando o critério para se entrar no reino é a capacidade humana, sempre será impossível. Então nosso texto de hoje se encerra com o versículo 27. E no versículo 27 nós temos então essa resposta peculiar de Jesus. Veja que a primeira parte da resposta de Jesus é simplesmente assumir que a lógica dos discípulos está precisamente correta. Os discípulos estão se perguntando entre si, mas então quem pode se salvar? E qual é a conclusão lógica que Jesus tira disso? Aos homens é impossível. E talvez você consiga imaginar o desespero dos discípulos ao ouvir a primeira parte da resposta. Certo? Você fala assim, então quem pode? E Jesus fala, não, é impossível mesmo. Não é só uma, uma figura de linguagem de negócio do carmelo? Não, não, o homem é impossível mesmo. Mas, mas e agora? Como assim é impossível? E é curioso o que Jesus faz, porque ele arrasta eles com, essa, com, com esse, um, um, esse quesinho de desespero até o fim. É muito curioso isso. Isso não é por acaso. Jesus percebe que os discípulos estão chocados e que agora a esperança deles foi pela janela. Eles falam, então quem pode? E Jesus acaba com a esperança dizendo o quê? Não pode. É impossível. Se aquele que nós julgaríamos como o melhor dos homens não pode se salvar, o que será de nós? Jesus fala, realmente, não tem saída. Se nem ele pode, vocês também não podem. Jesus começa, então, assumindo a sua, sua lógica e ele diz que aquilo é definitivamente impossível, essa é a consequência lógica da sua ilustração. E veja que aqui ele torna isso muito mais amplo do que apenas na questão da riqueza. Veja como ele começa o texto no versículo 23, como é difícil aos ricos entrar no reino. Aí ele torna isso mais amplo, certo? Ele vai ampliando. E você consegue imaginar conforme Jesus amplia, o desespero aumenta, a, aos ricos é impossível. o oh, louco, como assim? Só, Olha, para aqueles que confiam nas riquezas, o negócio aumenta ainda mais. Fala, hoje, mas então não tem jeito. Fala, realmente, ninguém pode. É impossível para o homem. É impossível para o homem se salvar. A impossibilidade é imposta, então, a toda a humanidade, a todos os homens. Aqui, obviamente, o homem é usado como termo para a humanidade. Né? Perdoem, as feministas, né? Perdoem as feministas, mas esse é o contexto normal da linguagem. E é imposto, então, ao todo. Quem poderá ser salvo? O homem não pode se salvar. E por que Jesus, então, faz isso de levá-los até essa ponta e acaba com as esperanças, e acaba com, com, com as escapatórias, e acaba com as possibilidades? Porque o Evangelho, ele primeiro dá ao homem um, veslum, um vislumbre da sua própria realidade. Para que ele possa compreender do que ele está sendo salvo. Ele dá ao homem um vislumbre da sua própria realidade. Para então apresentar a perspectiva divina. De dizer para o homem, você é um miserável e pecador. Você é digno do inferno. Você é um homem totalmente depravado e odiador de Deus. E apesar disso, apesar disso, salvação é possível por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho sempre vem primeiro com más novas e depois vem boas novas. Primeiro as más novas para dizer, você é um pecador e merece o inferno. E depois as boas novas dizendo, mas existe um homem por meio do qual salvação é possível. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as boas novas. E quanto mais nós compreendemos a profundidade das más novas, novas, quanto mais nós compreendemos a profundidade da nossa pecaminosidade, mais nós percebemos e apreciamos a beleza e a glória das boas novas. Essas duas coisas são sempre relacionadas. E aqui nós temos então um sumário, um sumário das boas novas. O homem por si só está absolutamente ele é absolutamente insalvável. então é um noologismo novo para você que gosta de fazer anotação. Insalvável. Ao homem é impossível salvar-se. E as boas novas então vêm como conclusão dizendo, mas para Deus, não. Mas para Deus, não. É curioso porque nós costumamos esquecer que o reino de Deus é chamado de reino de Deus porque ele pertence a Deus, certo? Que o de é só um possessivo, certo? Reino de Deus, quer dizer que é dele, a chave é dele, a porta é dele, dele é o reino, ele, ele é o dono, a entrada é dele e somente nós só podemos entrar somente pelos crivos dele. Ele define como a entrada. Somente ele também pode fazer com que o abismo do pecado seja vencido. Somente ele pode fazer com que esse abismo seja transponível, aquilo que o homem é incapaz de fazer, Jesus nos diz, para Deus é completamente possível de ser realizado, para ele, Cristo conclui, todas as coisas são possíveis, todas as coisas são possíveis, Deus transpôs o abismo e como ele o fez, o Deus do impossível se fez carne. O Deus do impossível adentrou o mundo pelo ventre da Virgem Maria. O Deus do impossível tomou, o do santo, tomou sobre si os nossos pecados. O Deus santo e perfeito morreu pelos nossos pecados. Ele entra na história e lida com o pecado. Ele atravessa o abismo para que nós sejamos salvos. Ele não joga uma corda e diz, se segura forte. Ele vai lá e nos busca. Do céu ele veio e ele nos buscou. Ele se tornou o homem, e como homem ele venceu o pecado pela morte, e nos dá vida pela sua ressurreição. Por meio de Cristo, ricos e pobres, ricos e pobres, adentram o reino de Deus, ainda neste mundo, e se tornam filhos pela adoção. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Deus é capaz de fazer de pedras filhos de Abraão. E Deus, é capaz, Deus é, ele tem capacidade para pegar filhos do diabo e transformar eles em verdadeiramente genuínos filhos de Deus. Filhos que imitam o seu pai. Por meio de Cristo, homens podem ser reconciliados com Deus. E aquilo que para o homem é impossível, aquilo que para o homem é impossível, é realizado pelo próprio Deus. É impossível para o homem voltar por si só a um estado de comunhão com Deus. É impossível para o homem voltar ao Éden e dizer, eu vou voltar ao estado de justiça e santidade por mim mesmo. Nós gostamos de imaginar, se eu tivesse no lugar de Adão, eu teria feito diferente. O que nós não entendemos é que Adão era nosso representante e ele nos representou muito bem. Ele era um ótimo representante. Ele representou cada um de nós adequadamente e o que nós precisamos entender é que nós precisamos do segundo Adão. Nós precisamos entender que a salvação é algo que deve ser tido em, na mais alta estima. A ponto de nós podemos falar, falar em termos de alegria da salvação, porque a salvação é um, ela é um milagre. Você já viu um lobo se transformando numa ovelha? O que, que você faria esse visto? Na sua frente assim, ó, de repente, ploque, certo? Tem aquela fumaça puff, e agora Certo? Você diria o que? Isso é um milagre? Isso é um milagre. A salvação é um milagre. A salvação é um milagre por quê? porque ela depende de Deus para ser realizada e somente Deus pode realizar verdadeiros milagres. E nós não podemos, não precisamos temer, ficar aquém da salvação, porque Deus é especialista em milagres. Ele realiza toda a salvação milagrosamente, desde, desde vindo ao mundo pelo ventre de uma virgem, até ir subir, até ressuscitar dos mortos e ascender aos céus. A salvação é, é um feito milagroso. É Deus invadindo a história e dizendo aos homens que se Ele não intervir, para nós não há saída, mas Ele interveio em Jesus Cristo e salvação é possível por meio dEle. Salvação é possível por meio dEle. O que quer que seja, a conclusão disso tudo, é que o que quer que seja o pecado que está disputando o trono do nosso coração, nós devemos abandoná-lo e nos voltar ao Senhor Jesus Cristo. Porque salvação só é possível por meio dEle. Não interessa se nós estamos interessados na nossa própria salvação, se nós ainda não temos certeza dela. Ou se nós ainda não somos salvos. Ou se nós estamos interessados na salvação de um terceiro. Nós devemos saber que Deus, Deus salva. Ele é capaz. Ele efetua a salvação. Ele a comunica. Onde quer que esteja a nossa confiança, onde quer que esteja a nossa confiança, nós devemos voltar os nossos olhos para Cristo, Abandonar todas as falsas esperanças e confianças e nos entregar somente a Ele? Não importa se hoje você aqui é alguém abastado ou não, rico ou pobre. Não interessa o quanto você tenha ou não tenha. O que o texto nos diz é o seguinte, Cristo deve ser tudo. Não importa o quanto você tenha, Cristo é tudo. Toda a confiança deve estar nele. E salvação só é possível quando tudo o que nós temos está sujeito ao Senhor Jesus Cristo. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor pelo Teu Santo Evangelho. Nós Te agradecemos porque aquilo que nós somos incapazes de fazer, o Senhor é capaz de fazer. Nós somos gratos ao Senhor pela misericórdia demonstrada a nós, por meio de Jesus Cristo pela salvação que é nossa por causa dele e nós te pedimos Senhor nós te pedimos que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração e mais uma vez, faça aquilo que nós somos incapazes de fazer ensina-nos a viver de acordo com a tua palavra, ensina-nos Senhor a colocar ao chão e abandonar os ídolos do nosso coração a nos apegar somente ao teu filho nele confiar ter nele a esperança na vida e na morte é pelo que nós oramos em nome de Jesus Cristo, amém amém